0: Tak, panie wujcie, nie zapominamy o gminie sokoło, ale nie zapominamy też o innych sprawach w poranku w NET. Profesor Roman Zieliński, genetyk i biolog, jest gościem poranka w NET. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień
0: dobry państwu. To proszę nas zabrać na wycieczkę w głąb, czyli w głąb tego, co się dzieje w DNA. Co to jest to mRNA, z którego korzysta szczepionka, którą już zaszczepiono kilka albo kilkanaście milionów ludzi?
1: mRNA to jest kwas rybonukleinowy, który służy do otrzymania białka. Wyprodukowanie mRNA metodą sztuczną, syntetyczną musi imitować naturalny mRNA, jaki występuje w komórce, a to Dlatego, ponieważ ten sztuczny mRNA zostanie włączony w system komórkowy, w aparat translacyjny. Także trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że mRNA jest jeden z kwasów nukleinowych, które powszechnie występują w komórce. Ja tylko powiem dwa słowa, jak ten kwas mRNA powstaje w komórce, tu ponieważ z tego będą wynikały pewne właściwości i ograniczenia w uzyskaniu mRNA w szczepionce. Otóż mRNA w komórce powstaje jako kopia z DNA w procesie transkrypcji w tym procesie tej transkrypcji, tego przepisywania dokonuje polimeraza RNA. Ten produkt jeszcze nie Jest takim docelowym mRNA, to jest taki surowy, heterogenny RNA, on dojrzewa i dopiero w wyniku tego dojrzewania staje się mRNA, który z jądra może przeniknąć do cytoplazmy i dotrzeć do rybosomów, gdzie odbywa się jego
0: translacja.
1: Ale jaka jest funkcja
0: tego mRNA?
1: Właśnie funkcją tego mRNA, co powiedziałem w pierwszym zdaniu, gdzie próbowałem zdefiniować mRNA właśnie od strony funkcji, jest to, żeby wyprodukował, czy też był taką matrycą do otrzymania białka. A więc taka jest funkcja i z tej funkcji musi wynikać budowa tego tego mRNA. Tak więc mRNA występuje w naturze, w każdej komórce, ale można go otrzymać również sztucznie. No i to, co robią firmy biotechnologiczne, to właśnie w tej technologii syntetycznej, pozakomórkowej uzyskują to mRNA. Ale
0: można sobie wyobrazić, w jaki sposób robi się śrubkę, ale w jaki sposób robi się mRNA sztucznie? Tego sobie wyobrazić nie sposób.
1: To To można sobie wyobrazić. To jest dosyć prosta technologia i właśnie możliwość zastosowania tej prostej technologii Legła w koncepcji wyprodukowania tej nowej generacji szczepionek, ponieważ ta technologia jest znacznie tańsza oraz w pewnym stopniu bezpieczniejsza, jeżeli chodzi o występowanie zanieczyszczeń w szczepionkach, które się uzyskuje metodą tradycyjną. Jeśli chodzi o te firmy biotechnologiczne, czy też te, te, te koncerny, które produkują, typu mRNA, na przykład Pfizer, no to on w swojej uroce nie podał dokładnie, jak to się robi. Także mnie się wydaje, bo jedynie tak mogę do mnie mywać, że to nie jest bezpośrednie pozyskiwanie na drodze syntezy chemicznej RNA, tylko jest to uzyskiwanie... Drogą sztuczną euh, euh, DNA, a więc tego euh, fragmentu, genu, na bazie którego ma się później odbyć w komórce translacja uzyskanie białka i dopiero z tego sztucznego DNA jest pozyskiwany RNA, który no, musi mieć te elementy typowe dla naturalnego mRNA, a mianowicie tą część początkową, tak zwaną capeczkę, część końcową, ogon, no i przede wszystkim musi mieć odcinek, kodujący, jakim jest dany dany gen. Ta Ta technologia, już dodał jedno słowo, to jest technologia z zakresu inżynierii genetycznej. No u nas się nie upowszechnia tego określenia, które mówi o tym, w jaki sposób powstaje MRNA, ale na przykład w ulotkach niemieckich właśnie tak to się opisuje. To MRNA z tych tak zwanych szczepionek, że właśnie to jest produkt inżynierii genetycznej. No i idąc właśnie tym tropem, to MRNa należałoby nazwać. Konstruktem genetycznym albo rekombinowanym RNA, a więc podobnie jak uzyskuje się konstrukty w odniesieniu do otrzymywania GMO.
0: Czy, czy wiemy, jakie są skutki wszczepienia sobie tego syntetycznego MRNA?
1: Znaczy się, jeżeli chodzi o, o skutki, no to część tych skutków podają firmy, które produkują te MLNA i one również szacują ryzyko, określają występowanie tych skutków ubocznych. Także Jeżeli chodzi o to, co podaje Pfizer, jeżeli chodzi o te skutki uboczne, te te, te ciężkie przypadki, no to szacuję, że występuje to jeden na tysiąc osób zaszczepionych. No gdyby przeliczyć to na populację Polaków, które miałyby się zasklepić, a więc około 30 milionów ludzi, no to ta liczba wynosiłaby 30 tysięcy. Ale my już wiemy, że to jest niedoszacowanie tych skutków poważnych, ubocznych, ponieważ w Wielkiej Brytanii już takiego oszacowania dokonano i ono wynosi 2,5%. Ale a kto
0: więc, dokonał to Takiego, panie więc, profesorze, moment, moment, tylko jedno pytanie. Ale kto dokonał takiego y, oszacowania? Jakie źródła y, pan profesor ma dla takiego szacunku?
1: To są, to są dane, które napływają z Wielkiej Brytanii. Ale od kogo? Y, y, to są dane, które, ponieważ y, to jest monitorowane w Wielkiej Brytanii. Bo wśród
0: takich oficjalnych danych, które są i można znaleźć w internecie, nie znalazłem takiej informacji, że skutki uboczne są u dwóch, powiedział pan, 2% zaszczepionych?
1: 2,5%.
0: Dobrze, ale mówi Pan o ciężkich skutkach ubocznych. Już kilka milionów ludzi zostało zaszczepionych na świecie albo dużo, dużo więcej i nie dochodzą informacje o tym, żeby skala skutków ubocznych była taka duża. Tym bardziej ta skala ciężkich skutków ubocznych
1: no, ale, 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 one, ale one są. I, i, można y, y, odwołać się do tego, co podaje Pfizer w odniesieniu do badań przedklinicznych no to na tych ochotnikach no to Pfizer podaje jakie to są skutki uboczne, a mianowicie negatywny wpływ na wątrobę na czustkę, na układ nerwowy na układ mięśniowy to są zapalenia no jedynie jest ta właśnie kwestia, którą tu dyskutujemy rozmiaru tych, tych skutków ubocznych, a ja bym daleki od tego jednego promila, który, który podaje Pfizer, a więc jeden na, jeden na tysiąc.
0: Dlaczego sceptycznie pan podchodzi do takiej informacji? <grym>
1: Ze względu na to, że takie doniesienia napływają z krajów, gdzie te szczepienia odbywają się już na na dużą skalę. Poza tym doniesienia też są takie. To też jest jeden ze skutków ubocznych szczepień. One też właśnie napływają i z Wielkiej Brytanii i z Izraela, że u osób zaszczepionych wzrasta zakażenie koronawirusem oglądałem wykresy no i one są pikujące w górę. Zresztą to można było przewidzieć, a to, ja o tym mówiłem znacznie wcześniej, ponieważ te szczepienia, jakie teraz mają miejsce, one odbywają się w okresie przeziębieniowym. A Należy się sklepić przed okresem przeziębieniowym. Jeżeli o mnie chodzi, to ja na grypę, na tego wirusa grypy, sklepiłem się przez 20 lat, corocznie, na początku września. Znam osoby, które na grypę się sklepiły właśnie w tym okresie, no i one te sklepionki przechorowywały, a później y, y, zapadały y, na
0: grypę. Panie profesorze, pewno będzie ciąg dalszy naszej, naszej b, b, rozmowy b, z dzisiejszego poranka, ale czy uważa pan, że tej odporności stadnej po zaszczepieniu się nie osiągniemy, że skutki uboczne szczepionki będą poważniejsze niż nam się wydaje?
1: Panie redaktorze, no trudno mówić o odporności stadnej z uwagi na tą szczepionkę. O ile mi wiadomo, Pfizer nie udowodnił ochronnego działania tej szczepionki. Jedynie w miarę pozytywne wyniki dotyczyły badań na myszach. Proszę zwrócić uwagę na skład tej szczepionki. W niej znajduje się tylko jeden gen, który ma za zadanie w naszym organizmie wyprodukować jeden antygen, a więc to będzie bardzo skromne oddziaływanie układu immunologicznego. Gdy my sobie uzmysłowimy, jak to do tej pory było ze szczepionką na przykład tetra na grypę, no to w tej szczepionce był cały koktajl atenuowanych wirusów. Ale tych antygenów było wiele. A tutaj mamy do czynienia z uzyskaniem jednego antygenu w odniesieniu do wirusa bardzo zmiennego, który mutuje raz na dwa miesiące lub jeszcze częściej. A więc, jak taka szczepionka może pozytywnie yy, yy, działać? Poza tym w Nature opisywano wyniki badań, które mówią, że osoby, które się zaszczepią, mogą ciężej przechodzić COVID.
0: To, panie profesorze, na koniec pytanie: jak wielu jest profesorów, jak wielu jest naukowców, którzy mówią to, co pan profesor w tej chwili?
1: ja tego tak nie śledzę. Natomiast to, co mówią naukowcy w temacie o covidowym, że tak powiem, no to to jest przerażające. Na przykład nie dopuszczają żadnych możliwości negatywnego oddziaływania tejże, tak zwanych ponieważ to nie jest to jest odjena kwestia, którą nie będziemy dzisiaj dyskutować, ponieważ szkoda czasu. A więc podchodzą do tego bardzo bezrefekcyjnie. Ja, jako naukowiec, zadaję pytania, ale też Wolałbym ich nie zadawać odnośnie tych domniemanych zagrożeń, ponieważ to wszystko powinien nam na przykład wyjaśnić Pfizer, ale on nic z tych naszych obaw nie wyjaśnia, a to dlatego, ponieważ nie przeprowadził badań nad możliwymi zagrożeniami, ponieważ decydował pośpiech, a takie badania trwają wiele lat i są kosztowne. dlatego, tu, panie profesorze, zadbał, musimy... Zadbał o to, żeby zdjąć z niego odpowiedzialność. Oczywiście narząd też o to zadbał, a więc odpowiedzialność za skutki uboczne spada jedynie na osoby, które się zastępią, co prawda ma ten fundusz Powstać. pomocny istnieć, ale my wiemy, jak wyglądają sprawy odszkodowawcze w sądach chyba lata ciągną. Profesor... mogą być sytuacje
0: podobne. Profesor Roman Zieliński był go goście poranka w net. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pan profesor Roman Zieliński. Jest godzina 7:51 Na zegarze słuchają państwo poranka w net.